1: 我是立新。自从疫情爆发以来啊，韩国人的手机上每天早上都会收到防疫部门发的当天新增确诊人数的短信。但是这个短信啊，在经历三年后呢，消失在了历史的尘埃中
0: 了。嗯，这个疫情最严重的时候，大家一起床第一件事儿就是什么
1: ？看手机啊！对呀，
0: 先看这个手机短信，说今天新增确诊多少哈、啊，就看天气预报一样
1: 。嗯，不过呢，韩国行政安全部在上月十八号已经正式向全国各地政府发送了公文，让他们。不要再发这种短信了
0: 。对，有关部门呢是根据民意最后才做出这种决定的，因为有不少人据说是反映哈，说现在这种短信啊已经意义都不大了哈，大家也不看，那天天这么发也给大家带来了一种那种疲惫感
1: 。嗯，其实从行政效率上来讲呢，也是一种浪费了。对呀，再说啊，这种短信这么长久的发哈、啊，久而久之，当政府真正的发送了什么灾害警报短信的时候。很多人就已经不看了，这样反而更加糟糕啊！
0: 对呀、啊，就觉得哎呀，又来了，又是新增确诊。其实不是哈、嗯，曾几何时呢？政府每天早上发送的这个该地区新增确诊人数，给大家的日常生活的确是带来了很大的帮助哈。现在看来是该到了收场的时候了哈。我觉得是好消息哈。嗯，好了，那再来看看今天我们要给大家介绍一些什么消息吧。
1: 现在街头的餐厅、咖啡厅里，各种 IT 机器是越来越多。带大家走进韩国街头巷尾的店铺里，去看看正反面的情况
0: 。嗯，据说啊，现在韩国很多的这个店铺打工，他们专门找中老年人来看看是什么情况
1: 。当我们去博物馆，常会看到一些栩栩如生的动物标本。你有没有想过这是谁做的呢？今天就给大家介绍两位动物标本制作师。
0: 嗯，好，那我们接下来就给大家介绍一下详细内容。嗯、内容欢迎收听，这里是韩国国际广播电台。
1: 这两年走进韩国的餐厅，感觉机器是越来越多，自动点餐机、自动点餐平板电脑、机器人服务员哈、啊。嗯
0: ，大一点的那种餐厅，现在很多都有机器人服务员了。他们不仅勤快，跑来跑去的，还自带音乐，特别好玩嗯
1: ，在首尔冠月区经营酒吧的许先生，他去年十二月呢，在店里十七张桌子上，每张桌子都放了台平板电脑，供顾客来点餐用。那么顾客在平板电脑上看到的菜单啊，屏幕上按一下，这个订单就直接的传到了厨房，工作人员呢就可以开始准备了。
0: 对，有时候你光看这个菜名，你真的想象不出来是什么菜哈。而平板电脑上能看到那个做好的菜的照片连那些对韩餐不太熟悉的外国人，他们点餐也很方便。嗯
1: ，而在韩国哈、啊，餐厅老板们使用 IT 机器还有一个重要的原因，就是他们可以节省。成本，比如许先生酒吧从专业公司租的这十七台平板电脑。每个月的租金大约是三十万韩元
0: ，嗯，折合人民币也就一千六百来块钱，真的是比雇人便宜多了哈。嗯
1: ，许老板说哈，目前我们有四五名兼职的员工，每个人的月薪呢都在一百万韩元以上。忙的时候，这四五个人呢，其实都忙不过来。但是用平板电脑点餐后呢，感觉现在好像再少用两个人也不会影响生意了。
0: 嗯，机器在跟人竞争就业机会呢，哈。嗯
1: 以市中心的餐厅和咖啡厅为主啊，在店里设置各种 IT 设备代替人力的做法是越来越多。有专家分析说呢，这是疫情爆发后出现的雇人难带来的结果。
0: 首尔市的江南区、马浦区，还有新村宏大街口以及这个城北的大学区，那么都是年轻人他们聚集的一个商业区哈。那这种变化是最明显的。
1: 嗯，不久前呢，记者统计了一下这些街道上的一共九十四家餐馆和咖啡馆，将近一半都在使用无人点餐机、平板电脑点餐以及机器人服务员等 IT 设备，甚至呢，还有的干脆就是只用机器不设人的无人商店呢。
0: 有些人预测说，这种变化还将以。更快的速度去发展。在永登浦区经营一家牛尾汤店的崔先生，他三个月前呢开始使用三台机器人服务员。他说：“雇的员工啊，他们有点事儿就经常会缺勤，而机器人他们绝对不会有这种情况。
1: ”嗯，而且像牛尾汤这种餐啊，碗都是非常烫的。对，有的是还用石锅装餐哈、啊，这个端着滚烫的碗从厨房送到客人的桌上，其实也是很危险的。反而可能机器人呢送餐更。更安全一些。
0: 对，首尔马浦区宏大入口步行街两百米范围之内，十九家的这个咖啡馆、餐馆当中，哈，就有六家在使用 IT 设备代替人工
1: 。在首尔延世路啊，四百来米的街道里，十五家店铺中有十家都在使用这些设备。那么经营项目呢，也是很多样的，有小吃店、手工汉堡店、面馆等等。
0: 在新村经营快餐店的二十六岁的李先生，他两个月以前就引进了机器人服务员。他说非常的满意。高丽大学附近的情况也类似，一条两百来米的商业街上，在一楼开店的二十家店铺，一半都在使用自动点餐机。
1: 快餐店自动点餐机其实是最多了，对，而且根本不用人的无人店铺呢，也是越来越多哈。一两年前，无人店铺主要是冰淇淋店、便利店，现在呢是各行各业都在开无人店。什么无人咖啡馆、无人干洗店、打印复印店、旅馆等等啊
0: ！引领这一变化的是大批的 IT 设备，非常熟悉的年轻老板们，他们觉得这样既可以节省成本，还可以减少跟顾客的接触而发生各种冲突哈、啊，所以呢，非常的方便
1: 。首尔冠岳区一家烤肉店的尹先生啊，今年三十来岁，他的店里有十八台点餐平板电脑。他说呢，员工们有时还会遗漏订单或者发生点餐错误，但是平板电脑不会，我就能专心的在厨房准备烤肉，不必担心会发生点餐错误
0: 。因为这种情况，一家专门经营机器人服务员公司的负责人他就说：“他说我们二零一九年销售了只有五十台服务人机器人，说去年呢我们就卖了一千四百多台，增加了将近三十倍啊
1: ！”哇。这个经营点餐平板电脑公司的负责人呢，也表示哈、啊，去年的设备销量比二零二一年呢增长了三成。但是呢，不熟悉 IT 设备的消费者也不在少数。最近呢，去过无人便利店买东西的上班族的吴先生，他说买一个小东西也得去操作那些陌生的机器程序，很麻烦，还不如人类服务员贴心呢
0: 。看来要想让顾客们。都能切实的感到智能化的好处，还得不断的改善哈。好了，我们来听首歌吧
1: 。为您带来这首由 Crush 和泰妍演唱的《不要忘记》，稍后继续更精彩的今日首尔。欢迎收听韩国国际广播电台，这里是今日首尔节目时间
0: 。长久以来，在韩国啊，餐厅、咖啡厅、便利店等等，他们招聘打工兼职人员的时候啊，主要是以二十多岁的年轻人为主。所以呢，大学生们他们寒暑假里打工的人就特别的多
1: 。但是近来啊，据说不管是炸鸡店还是啤酒屋，招聘中老年打工人员的特别多，主要顾客是二三十岁的年轻人的店呢，也不例外。首尔江南区有一家深受二三十岁年轻人欢迎的啤酒屋。最近呢，这家店聘请了两名员工，一名是五十四岁的男性，一名是六十三岁的女性，主要工作呢就是大厅服务和厨房助理。时薪是一万两千五百韩元
0: ，政府规定是九千六百二十韩元，老板居然给一万二啊
1: ！嗯，比这个政府规定的要高啊。对，是四十五岁的这个老板啊，他说：“其实这是我第一次雇佣五十岁以上的员工，以前呢，我们都是雇佣年轻人做兼职，很多呢只工作两三个月就辞职了，我们就不得不总是更换员工啊。”那大学生们开了学不太容易做兼职啊，就算是他们已经大学毕业了，打工兼职也是一个暂时性的。一旦他们找到稳定的工作，谁还会继续来打工呢？要想找到一个长期做下去的人，还是得找没有这些变数的那些员工哈。
0: 对啊，以前餐厅的这个大厅服务和客服，基本上被认为是年轻人的专属哈，但现在中老年员工也在做这些事儿。
1: 据一家兼职中介平台日前的消息，去年一到八月，该网站上招聘五十岁以上的打工人员的招聘广告同比增长了六成，比两年前是增加了一倍多。
0: 对，很多人都说说年轻人在回避兼职工作，而婴儿潮一代的五六十岁的人呢，他们又开始认真的考虑退休之后的生活了。所以呢，现在可以说啊，年轻人留下的这个兼职空白被中老年人填补了
1: 。嗯，全国餐饮协会的代表李昌浩反映说呢，现在连寒暑假也没有那么多的大学生要兼职打工了。很多老板们啊，都在说现在的大学生们也不知道都去哪儿了
0: 。少子化现象在影响着社会的方方面面哈。据韩国国家统计厅的调查说，全国服务业的从业人员三十岁以下的确是减少了，而五十岁以上的增加
1: 了。很多老板们呢都觉得啊，中老年人啊也是有他们的优势的。经济到城南市一家便利店，他们雇佣了一名六十七岁的男员工，每周工作四十五小时。老板说呢，他不会像年轻人那样要求工作时间短一些，也不会因为学习、就业等原因呢离职。主人翁意识也是非常强的。对
0: 呀、啊，有一辈子的工作经验了哈。嗯，在京基到九里市经营便利店的金老板，他也说，我一直是让一位退了休的六十四岁的男员工在我们店里负责晚班虽然这个事情很多很忙，但他做事真的是一丝不苟，对顾客也是比年轻兼职员工经验多多了。
1: 去年10月啊，著名招聘网站呢，还是专门建立了一个中年人招聘板块，方便中老年的求职者。
0: 首尔市高龄者就业支援中心的负责人说：“婴儿潮一代人，他们受教育程度高，工作技能又好，他们可以从事很多种工作，不仅仅是餐厅、便利店等等。你比如银行或者其他办公室的工作，也都能胜任
1: 。”嗯，企业和店铺能找到好员工，中老年退休者呢，也能开辟一个满意的人生第二段。哎，这是一个两全其美的事情啊
0: ！对呀、啊，好，再来听首歌，加加油吧。
1: 我们一起欣赏这首由 EXO 带来的《Call Me Baby》歌曲之后，依然是好听的今日首尔
0: 。欢迎收听韩国国际广播电台，现在是今日首尔节目时间。
1: 大家去博物馆的时候啊，看到展台上或者是玻璃柜里展示的那些活灵活现的动物标本，有没有想过这个标本是怎么做出来的？嗯，那今天我们就给大家介绍一对专门做这件事的父子——吴东氏和吴正宇父子俩
0: 。对，吴东氏呢，今年是63岁，儿子吴正宇是39岁。他们都是国立科学博物馆自然历史研究中心的研究员。他的儿子评价父亲是这么说的：“他说哇，我觉得我父亲哈、啊、就像是个魔法师，任何死去的动物只要经过他的手，都能重新复活。”就是死去的鸟也会张开翅膀，就好像展翅飞翔一样，就好像父亲哈是用他的指尖为他们注入了新的生命
1: 。嗯,嗯，非常神奇的一个工作啊。嗯，当年二十五岁的儿子郑宇说呢，想学习制作动物标本技术的时候啊，这个父亲马上是制止他说不行。据说呢，因为当时不少人认为做动物标本都是非法狩猎动物的人形象非常不好
0: 啊。对，当时在韩国真的是动物保护的那种气氛最高潮的时候。不过韩国是有句话，就是世界上没有人能赢了儿女。那结果呢？现在这对父子他们就一起做起了这项工作。父子俩工作的地方就是大田国家文化遗产管理局下属的国立文化遗产研究所
1: 。父亲。吴东世啊，是一位拥有四十年经验的动物标本剥制师，两千年呢获得韩国第一个国家认可的文化修复技师标本剥制和。标本制作师证书。那现在儿子吴正宇呢，追随父亲的脚步，成为文化遗产管理局唯一的动物标本播制师。
0: 嗯，他们做标本选用的这个材料，都是来自于因为某种事故意外死亡，或者是自然死亡的天然纪念物。
1: 韩国啊，把这个濒临灭绝的珍奇动物呢，指定为天然纪念物。现在呢，文物厅天然纪念物中心陈列室和储藏室里放着的五百五十件天然纪念物标本，全部都是出自这对父子之手的
0: ，真是厉害哈、啊嗯！难怪他们说他们是在书写历史呢。嗯
1: ，没错啊。据说父亲总是对儿子说啊。你在做标本的时候啊，最重要的是把那些人们看不见的地方要做好，这样呢，才可能让人们所能看见的地方看起来更自然。比如，动物尸体体内的脂肪如果没有完全去除，用不了多久，表面上呢就会变色，或者脂肪会从接缝处渗出，标本就失去价值了
0: 。儿子呢，是完全按照父亲的教导，把这个制作标本的三分之二的时间都。花费在清理动物尸体上，因为哪怕是一根羽毛歪了，那这个鸟也很难会做出整齐的折叠翅膀的动作。一根一根的鸟毛都得排列的整整齐齐才行
1: 。嗯，他父亲还特别的嘱咐他说：“哈，平时一定要注意研究动物的习性，才可能制作出看起来充满生命力的标本。”
0: 儿子郑宇最近他刚好做的是一对雌雄天然纪念物鹰的这个标本。只见一只雄鹰啊，它张开翅膀，把它用右脚抓住的食物呢传递到右下方正在飞翔的雌性的这个鹰的左脚上
1: 。嗯，他说之所以做成这种形状呢，是因为鹰有一种习惯，就是将雄性猎取的猎物在两脚之间的空中转交给雌性
0: 。哇！太神奇了，嗯、太帅啊！嗯，非常的帅。有的时候感觉这个动物比人更有超能力哈，真是一刻之间，你要是疏忽了就掉下来了哈。嗯、一个动物标本播制师一年最多据说是可以制作五十个标本，所以他们的主要关注点就是一直到目前还没有的那些标本的物种做出来
1: 。那么他们最近在做的标本呢，是2012年被制定为天然纪念物的庆州犬。东庆的标本，他说呢，我试图准确地展示每一根狗毛，因为我知道我们做的都是濒临灭种的动物标本，我们的后代恐怕呢只能通过这些标本来了解它们了。我们的标本都是史料，必须尽最大的努力去做好它们。
0: 这就是使命感哈、啊，他说最让他难忘的是制作奇奇在玉林岛和独岛地区的黑鸽子标本的事情。那是在二零一九年的六月，他前往玉林岛考察天然纪念物的生态环境，偶然呢得到了一只啊，在一九六八年被韩国政府指定为天然纪念物的黑鸽子的遗体。
1: 从岛上到陆地呢，要坐船啊，没有冰柜，又怕尸体腐烂，他是只能用冰袋包着黑鸽子，花了三天的时间才把它带到实验室。一直到现在，黑鸽子标本在文化遗产厅也仅存一件。就是他那个时候带回来制作的
0: 。事后，他特别神奇地说：“他说我花了一周的时间精心制作了黑鸽子标本，后来我发现它的羽毛上闪闪发光，是一种神秘的彩虹的色彩。”他说：“我就想啊，即使它灭绝了，孩子们也能见到这个珍贵的自然遗产了。”他说：“我觉得特别的欣慰
1: ，期待更多美好的大自然的成员们啊，在他们的努力之下，被重新注入新的生命。”好，听众朋友们，今天的节目到此就结束了，感谢您的收听。在节目的最后，再请您收听一首韩国流行歌曲，是由裴秀智演唱的《My Dear Love》。希望各位在二月里变得暖意融融。听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕히계세요。안녕
1: 히계세요。<音>